Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Os climafacientes aviadores, eu sou Alexandre Salles e segundo a sabedoria aeronáutica, o comissário é um androide. Ele é programado para sorrir. <risos> Oscar Lima Alfa, meu nome é Roberta Ramos e eu faço parte da sua tripulação. Oscar Lima Alfa, meu nome é Anderson Rafael e voar de madrugada é meio ruim, mas ter folga no meio da semana é ótimo. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre a rotina do comissário, mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozinhem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. É, pra gravar os Notans vocês estão aqui, né? Agora pra gravar o um programa que é bom, <risos> vocês me deixam lá o By Myself. All by myself. <risos> Apesar das nossas agendas não baterem às vezes, como a gente já deixou firmado, pelo menos nos Notans a gente vai estar sempre aqui voando informação. É, Salles, mas abaixa aí a bola porque dos programas que já foram gravados teve um que você não participou, hein? Fala muito não. <risos> é, mas isso não vem ao caso. E seguido com o nosso recado do nosso patrocinador, vamos finalmente anunciar o lançamento de um livro pelo qual temos um carinho especial, porque ele foi para na Editora Bianchi graças a uma entrevista aqui do CPCast. Nós estamos falando do livro Comandante na Íntegra da Palavra, material que foi escrito pelo Marcelo Quaranta, que você conheceu lá no CPCast 52 sobre ética na aviação. Se você escutou o episódio, você já sabe sobre o que esse livro trata. Mas, em todo caso, vamos ler aqui uma opinião sobre o livro que define bem sobre o que ele é. Quando li os originais de Comandante na Íntegra da Palavra, demorei muito tempo até compreender do que se tratava. É um livro sobre aviação? Até é, mas nada impede que um médico, uma professora de balé ou um sapateiro possam ler sem compreender 100% de seu conteúdo, além, é claro, de gostar porque esse livro trata de dramas humanos principalmente, no caso, ambientados no contexto da aviação. Mas isso é o de menos. Essa opinião foi de um tal de Raul Marinho, talvez vocês conheçam esse cara. <risos> Já ouvi esse nome antes. E Ribeirinho, você teve a chance de ler o livro antes mesmo dele ser publicado. Então eu quero que você cite aqui como isso foi possível e também o que você achou dessa obra. Bom, eu tive a honra de ser o revisor gramatical e ortográfico do livro do comandante Marcelo 40 e posso dizer pra vocês que é um livro sensacional, é um livro emocionante. Até complementando o que o Raul falou, ele é um livro que mais do que falar sobre aviação, ele fala sobre valores humanos, fala sobre ética, fala sobre responsabilidade. Ele tem uma linguagem muito acessível, ele tem uma linguagem muito fácil. Claro que ele cita os termos técnicos da aviação, mas não é nada que uma pessoa leiga não consiga entender. É um livro que, sim, é um livro que a gente se emociona. É um livro que tem horas que você ri, tem horas que você chora. Enfim, é um livro que vale muito a pena pra gente ler. Então, Cabel, para quem ficou interessado... O link para você adquirir o livro vai estar no post desse CPCast, bem como o link com o código de desconto do canal piloto para quem quiser economizar ainda mais. Então faça como Yuri Dimitrov, que foi um dos primeiros a comprar o livro, e garanta o seu lá na bianchi.com.br. Acesse e conheça! E com agilidade! Música 
Boa noite. Boa noite. Em virtude da crescente falta de água no sudeste do país, a Agência Nacional de Águas e a ANAC divulgaram um esforço conjunto pela restauração dos mananciais mais afetados. Segundo o Notan, a ser divulgado na próxima semana, todos os pilotos devem cronometrar os seus banhos utilizando os relógios de pulso, relógio de mesa e relógio de parede do canal piloto, visando livrar o chuveiro com mais agilidade. Os relógios do canal piloto podem ser adquiridos na Bianchi Pilot Shop, com valor especial para os portadores do cupom de desconto do canal piloto. Garanta já o seu antes que os estoques cheguem ao volume morto. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o plantão canal piloto. Muito bom. E o primeiro e-mail de hoje é do Patrick Luna Silva. Ele tem 16 anos, é estudante lá de Itaituba, no Pará. E ele cita aqui. Oscar Lima, alfaceiros aviadores. Esse CPCast mostrou muito bem como não é fácil manter no ar um site de aviação. Eu concordo plenamente com o Raul Marinho. Não é nada interessante ler todos os dias o Diário da União. E até agora não sei de onde ele tira tantas informações valiosas. Eu já tive um blog e com a minha pequena experiência com essa mídia percebi que não é nada fácil deixar de lado o Ctrl-C. E por isso eu deixo meus parabéns para vocês, tanto do canal piloto quanto do para ser piloto e muito obrigado por darem a oportunidade de aprender com vocês. Desejo a todos um ótimo ano e que este ano seja melhor que o anterior e que todos nós possamos ser felizes fazendo o que mais gostamos e nunca esquecendo de ter mais agilidade. Um abraço Salles, Cobel e Ribeirinho. E o nosso próximo e-mail é do Lucas Conrado Silva, ele é jornalista e podcaster do papodemineiro.com e gente, não é papo de mineiro não, é isso, mas é papodemineiro.com Ele é mineiro de Divinópolis morando no Rio e ele tem 20 27 anos, aliás, eu já sei, até sei porque que ele citou isso, que ele é mineiro de Divinópolis morando no Rio. Vocês querem ver? Vamos lá. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. E como eu comentei lá no blog, apesar de morar no Rio, sou mineiro. Então é Oscar Lima Alfa mesmo. Não é Oscar Lima Alfa, que nem a gente falou no último CPCast, né? Que a gente falou que ele era carioca da gema, que esqueceu o esquerdo debaixo de cada escola. Não, gente. O Lucas é mineiro de Divinópolis, então você fala Oscar Lima Alfa. Ou, se vocês preferirem, Oscar Lima Alfa. Não. Tá no Rio é Oscar Lima Alfa. <risos> Muito legal esse episódio sobre divulgação de informações sobre aviação. Me interessei porque, indiretamente, tem a ver com a minha área de atuação, a comunicação social. Sei lá, tem o ideal de que comunicação social é a comunicação feita a favor da sociedade. E em muitos casos, blogs como os de vocês prestam esse serviço muito melhor do que veículos da mídia tradicional. Mas esse é outro assunto. Confesso que não conhecia o Para Ser Piloto, mas vou começar a ler as postagens do blog. Aliás, me deu um peso na consciência quando o Raul Marinho falou sobre a pergunta de começar o curso de aviação aos 26 anos. Foi o primeiro e-mail que veio pra vocês. <risos> é, Lucas, começar aos 26 anos não é tarde não, cara. Se começar aos 37 já não é? Mas enfim. Ah, e sobre a qualidade do comentário, é por isso que nem sempre comento. Não só no canal piloto, mas também em outros podcasts. Só comento quando imagino que posso acrescentar algo. Quando chego pra comentar ótimo episódio, parabéns, lembro da época do saudoso Orkut. Nos tópicos, comente o blog acima. <risos> Muita gente nem lia e elogiava só pra receber comentários. Quero acrescentar sempre. Um grande abraço a todos. E Lucas, o seu acréscimo é sempre bem-vindo, cara. E o último e-mail é do Clayton Ferreira. Ele tem 32 anos, é PC Multi FR. Oscar Lima Alfa, senhores. Estou aguardando a chance como todos pra entrar no mercado da Aviação. Primeiramente, meus parabéns pelo trabalho e dedicação de todos vocês com essas maravilhosas fontes de informações de aviação. Acompanho todos os CPCasts e não me canso do 10, como se tornar PLA. Muita gente não se cansa. <risos> assim como muitos, desde criança sonhei em ser piloto e uma oportunidade surgiu de sair do Brasil para tentar concretizar esse 
sonho. Vim para o Canadá e depois de muito custo e barreiras, finalmente consegui todas as carteiras. Vale mencionar que tudo levou quase 10 anos e várias vezes tive que parar no PP por falta de grana e informação, pois não existia o canal piloto. Mas as lutas não importam, o que vale é a perseverança. Atualmente trabalho no exército canadense na logística de material bélico. Caramba, cara! Nossa! Finalmente mais um que não é analista de sistema. <risos> O CPCast 54, como os demais, foi muito bom. E depois de ouvi-lo, logo assinei o feed do Para Ser Piloto. Hoje em dia, informação vale ouro. Mais uma vez, obrigado, senhores, e continuem esse trabalho sensacional de vocês. Sempre na escuta. Aí, Cleiton, valeu, cara. Grande abraço. Nós temos um longo caminho pela frente. Até o Canadá. Canadá? <risos> E agora vamos para as citações daqueles que vieram ao seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Yuri Silva, que também estava acordado de madrugada logo que o CPCast foi ao ar. Yuri Júnior, aquele abraço. <risos> Ao Thiago Presbítero, que pediu mais conteúdo sobre asas rotativas, e a gente já tá correndo atrás. Ao Bruno Eduardo, do Rota Ativa, que já está produzindo conteúdo sobre helicópteros. Bem-vindo ao clube! Ao mais novo copiloto da Laranjinha, Anderson Rafael, que disse que o Para Ser Piloto e o Canal Piloto foram fundamentais para a sua formação, e que também aprovou a nova abertura. Ao William Moura, que sempre leu Para Ser Piloto e o conheceu através do Canal Piloto. Ao Davi Manuel. Ao Lucas Conrado, que já comentou no meio dele que não é carioca, mas sim de Divinópolis, Minas Gerais. Lucas Abração pra você. Oscar Lima Alfa. <risos> Ao já citado Yuri Dimitrov, que disse sentir falta de um blog sobre segurança de voo. Candidatos à produção de conteúdo, olha aí a dica, hein? <risos> Ao Joel Garcia Júnior, que estava sentindo falta do CPCast. Ao Carlos Souza. Ao Paulo Afonso Pereira, que é mais um que conheceu para ser piloto através do canal piloto e ficou impressionado com a dureza que é esse trabalho de disponibilizar conteúdo sobre aviação. Ao Romarinho e ao Yuri Silva, que estiveram conosco no lançamento do blog do Fleming e fizeram nosso pós-carnaval começar muito bem. <risos> e a todos os outros que comentaram no Twitter, Facebook e Google Plus. Valeu, pessoal, e continuem comentando. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? É o cpcast.com.br. E, senhor Cabel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto fazem a dança da chuva para aumentar o nível na cantareira e outras orações para não aumentar o avigás. Ribeirinho, comigo. Chove chuva e baixa Chove chuva e baixa Temos o arroba Canal Piloto no Twitter O Mais Canal Piloto no Google Plus E no Facebook ufb.com barra Canal Piloto E se alguém quiser se padronizar No estilo do Canal Piloto Onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br Barra produtos E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo Que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular O feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post E agora que já estamos cientes dos notãs. O que temos agora? CPCast Episódio 55 Rotina de Comissário
Então, pessoal, para começarmos aqui do começo, para as pessoas que ainda não lhe conhecem, quem são vocês e o que vocês fazem atualmente? Meu nome é Anderson Rafael, eu sou um monte de coisa, mas entre elas eu já fui comissário assim por anos, <risos> vou em 737, 767, como comissário por nove anos, hoje em dia eu sou copiloto, sou piloto comercial formado pela FAA e pela NAC, e represento uma escola de aviação nos Estados Unidos também, escrevo livro também, isso é muita coisa, mas basicamente é isso. <risos> Meu nome é Roberta Ramos, tenho 27 anos, vou desde os meus 18 anos, fiz o curso e logo na sequência tive muita sorte, porque é disso que a gente precisa na aviação, entrei logo na sequência e vou há quase 9 anos, já voei o 737 737-700, 737-800, 737-800, 767-800, resumindo, amo muito o que eu faço. Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Sempre que nós falamos da profissão de aeronauta como um todo, um dos primeiros pontos que nos vem à mente é a questão da escala e da falta de tempo livre. Então, como é esse aspecto no caso do comissário? Se você sabe que daqui a algum tempo, por exemplo, vai ocorrer o aniversário ou o casamento de algum amigo, existe algum modo de você poder moldar a sua escala e folgas para atender a isso? Então, quais são os pontos e características da escala de voo? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. <risos> Primeira coisa, que a gente tem que ter em mente quando quer ser um tripulante, digo no geral, tanto comissário quanto piloto, é que a vida social fica em segundo plano. Tudo depende da empresa na qual você trabalha e na forma como a empresa gerencia as suas folgas. Pela lei, a gente sabe que nós temos direito a oito folgas, sendo que uma delas tem que estar compreendendo um sábado ou um domingo, né, uma folga conjunta, composta. Mas é o seguinte, se preparar para um compromisso, isso tudo depende da empresa na qual você trabalha. Por exemplo, na empresa na qual eu trabalho, a gente pode pedir até três folgas. Só que essas três folgas a gente consegue pedir num prazo máximo de dois meses. Ou seja, se um amigo teu marcou um casamento <risos> e te avisou com um mês de antecedência, ferrou. Vou ser bem sincera também, é um ponto de que acho que você tem que, todo mundo tem que trabalhar o seu otimismo, né? Às vezes acontece também de você pedir a folga com dois meses de antecedência e porventura essa folga também não sair. Mas isso tá tudo dentro do contrato do que você estabeleceu para sua vida, né? Mas a flexibilidade acontece nesse aspecto. Agora, por exemplo, aconteceu e acontece muito, digo pessoalmente na minha vida, de a gente ter um compromisso em cima da hora que não tenha tempo hábil de você pedir a folga na empresa. E aí, meu amigo, você vai ter que contar com a sua politicagem, né? Ou sua simpatia com o escalador, às vezes, de repente. E às vezes com a disponibilidade da empresa naquela época. Uma, duas vezes em quase nove anos de empresa. Eu realmente tá precisando contar com um dia que eu não programei. E a empresa, naquele momento, estar num momento que pode me auxiliar não, tá tranquilo, a gente consegue te substituir, mas assim, é um caso bem raro de acontecer, normalmente você já tem que saber que é um não que você vai receber, porque isso não é o programado pela empresa. Ainda nessa parte da escala, em algumas profissões é comum no caso de alguma eventualidade a empresa ligar para o funcionário para ele substituir ali de última hora algum colega que não pôde comparecer naquele dia no caso do comissário, essa possibilidade também existe? 
Olha, Charles, não é o comum, não é o regular. O normal é nós cumprirmos reservas e sobreavisos. Então, saem nas nossas casas nossas reservas, nossos sobreavisos. E dentro desses períodos, nós podemos ser acionados para praticamente qualquer coisa que não interfira na próxima folga. A gente voar numa folga é uma coisa, assim, muito rara e que tem que acontecer uma coisa muito absurda para acontecer. Tipo, por exemplo, você quebrou o avião lá no fim do mundo. Aí ah, não tem maneira prática de resolver isso. Aí pode acontecer, mas como a Roberta falou, é uma coisa que vai acontecer uma, duas vezes em uma década, de você ter que passar sua folga pra frente, mas isso é uma coisa que é muito raro, porque é só uma condição que não tem outro jeito de resolver mesmo, porque no geral, na sua folga, você vai estar na sua base. Agora, a folga é uma coisa bem sagrada, assim, pra nós. Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Em outro episódio, nós até já focamos na parte do treinamento teórico e prático do comissário, mas só para não deixar passar isso aqui em branco, Roberta, como é essa fase do ingresso técnico da profissão? Desde ali o treinamento até as primeiras funções em um voo comercial na aeronave real. Quando eu entrei na empresa, era uma época em que estavam ocorrendo um milhão de contratações pelo fato da aviação estar andando, né? ou melhor, voando, <risos> muitos aviões chegando para a empresa. Então, assim, o meu treinamento ele foi um treinamento rápido, treinamento em solo. Eu entrei lá na empresa, nós temos um treinamento em solo, com as matérias com a qual a gente vai precisar lidar no dia a dia, emergência, equipamento, enfim, tudo que a gente necessita um comissário saber quando entra numa empresa. E passando por esse treinamento em solo, nós começamos a nossa instrução em voo. A instrução em voo, ela também depende da época com a qual a empresa está lidando. Você nunca voou na vida, que foi o meu caso, quando eu entrei nessa empresa. Você entra não compondo uma tripulação, inicialmente. Você entra como, no caso, no Boeing, né, que são quatro comissários que compõem a tripulação, no 737-800. Você entra como um quinto elemento, né, um quinto comissário para observar as tarefas do voo. Então, você passa essa instrução, seu instrutor te instrui todas as suas funções a bordo, mas tudo como observador, né? É claro, é óbvio que os colegas, para te incluírem, te fazerem aprender, colocam você lá para fazer um serviço de bordo, né? É, pagar um mico, fazer um speech gaguejando. <risos> mas nada disso compõe, assim, uma obrigatoriedade, porque ali você está aprendendo. Passando essa instrução, você é checado e volta depois compondo tripulação com o instrutor também. Depois dessa composição de tripulação, você é liberado para o voo e aí começa a trabalhar, pagar muito mico, é, <risos> muitas situações você é abordado e, claro, inicialmente a gente não tem tanta malemolência para resolver os assuntos, a gente fica um pouquinho sem graça, como eu disse, paga muito mico, às vezes fica um pouco chateado por não ter a malícia de resolver com os problemas, mas aí é, é voando para aprender e eu digo, viu, e é verdade, até hoje, com quase nove anos de experiência na aviação, eu ainda tenho muito a aprender, porque cada dia na aviação é uma, um aprendizado, acho que na vida de todo mundo. Eram 15 horas de instrução como quinto elemento, né? E depois mais 15 horas já compondo tripulação após o cheque. Hoje em dia é um pouquinho diferente, assim, isso na nossa empresa, porque nas outras empresas tinha outras políticas de tempo, de, de horas, assim, de quanto a pessoa não compunha e quanto ela passava a compor tripulação. Isso foi naquela época. Hoje em dia é um pouco diferente. Hoje eles fazem cheque ANAC mesmo antes de ir pro voo. Então, é, o cheque ANAC que antes conosco ocorria já voando, com eles agora ocorre antes de ir pro voo. Mas eu sei que ainda existe isso, de você vai ter um tanto de voo 
voo com o observador e depois você vai passar a compor tripulação ainda com o seu instrutor e aí sim, depois de você ser liberado pelo seu instrutor, aí sim você começa a voar solo, né? Como a gente diz, que na verdade não é solo, você tá voando com a tripulação inteira, mas tá voando sem o seu instrutor, no caso. Mas aí, como o Roberto falou, no começo a gente não tem a malícia, a gente não tem... Às vezes o passageiro pergunta uma coisa que a gente não sabe, mas assim, as coisas com os anos você vai pegando. Eu penso em uma época que eu gostei muito, foi ali pelos mais ou menos um ano já voando, que é quando você já tá dominando mais o negócio, então você já tá curtindo mais, sabe? No começo tá muito tenso ainda, que tem muita coisa que você não, não domina. Mas depois, quando o tempo vai passando, aí como é muito repetitivo, a gente acaba pegando e hoje em dia a gente faz sem pensar, faz totalmente já quase no automático, a gente já sabe tudo que a gente tem que fazer. Por isso até que a gente tem que prestar tanta atenção pra não fazer nada errado, porque de tão automático se torna com o tempo, né? Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Sempre que alguma escola de aviação ou matéria de televisão vai falar dos prós de ser comissário, um dos primeiros pontos a serem citados é o fato do comissário viajar pelo Brasil inteiro, tendo assim a oportunidade de conhecer vários lugares. Mas levando em conta o tempo que vocês têm ali entre um voo e o outro, o quão de verdade existe nesse pró da profissão? Bom, tem voos e voos. Vão ter voos em que você vai ficar 12 horas cravado no lugar e no outro dia você já vai voar. E aí você voa um monte naquele dia, você tá super cansado, você vai comer alguma coisa, dormir, acordar e voar. É, não tem... A boa parte dos voos é assim. De vez em quando você vai ter voos muito bons, em que você vai ficar às vezes um dia, um dia e meio, dois dias, num lugar bacana. Depende das escalas também. Tipo, a escala do doméstico é muito puxada. A escala de quem faz intercontinental é mais tranquila. Você vai ter mais folgas, porque você vai chegar no limite né, de horas mais rápido. Com isso, você consegue é, aproveitar mais ou menos os lugares, assim. Tem lugar que você... A coisa que eu acho muito legal é que a gente acaba indo pra lugares onde a gente não pagaria pra ir, sabe? Às vezes tem uma coisa bacana lá, sei lá, no interior, lá em Cuiabá, tem a Chapada dos Guimarães, pô, talvez eu não pegasse umas férias minhas pra ir na Chapada dos Guimarães. Mas já que eu tô lá, inativo lá, poxa, eu vou lá conhecer e é super bacana. Foi só um exemplo, porque na verdade todas as cidades que a gente vai tem alguma coisa legal pra fazer. Toda vez que a gente vai pra algum lugar que a gente tem um certo tempo, a gente procura aproveitar um pouco desse lugar. No começo é mais difícil, que você tá estudando muito, você tem que estar tá muito estudando manual durante a instrução, principalmente durante a instrução você não aproveita quase nada, porque você está muito ainda aprendendo, mas depois com o tempo conforme o trabalho se torna mais rotineiro você tem um pouquinho mais de disponibilidade para aproveitar esses pernoites assim. a relação dos hotéis é assim, toda vez que a gente está fora da base a empresa paga para a gente a diária do hotel então a gente fica lá no hotel o tempo que tem que ficar de, da chegada do voo até a saída do voo, é assim que funciona o que a gente recebe são as diárias de alimentação, que a gente recebe as diárias relativas a uma quinzena a gente recebe alguns dias depois do final dessa quinzena, e então você recebe um tanto de dinheiro para almoço, para janta depende se o teu período de trabalho compreende, né, almoço janta e ceia e café da manhã e tal e aí você recebe essas diárias em dinheiro e aí você gasta onde você achar que deve, comendo o que você achar que deve a Roberta, por exemplo, está lá em Manaus e acabou de almoçar uma picanha, não foi isso? Mas... <risos> Eu voei essa madrugada toda eu saí lá de Brasília, eu estava pernoitando lá. Nós saímos de lá 10 horas da noite. Fizemos Brasília, Manaus, Manaus, Boa Vista, Boa Vista, Manaus. Usamos aqui, era 5 horas da manhã. Aí, viemos pro hotel, né? Claro, transporte pela empresa, né? A gente chega nos lugares, nos aeroportos, já tem um, um transporte da empresa nos aguardando para nos transportar pro hotel. Cheguei aqui, o que eu pude fazer? <risos> e o que, a única coisa que o meu corpo me deixou fazer foi chegar, tomar um banho, dormir. Aí acordei já, compromisso de gravar com vocês aqui. 
Mas já pedi aqui no quarto, porque sair não ia dar tempo de comer. <risos> Mas é assim que funciona. Comi com o dinheiro da diária, né? Que é depositado para nós. As diárias nacionais, elas são depositadas na nossa conta, de 15 em 15 dias. Diárias internacionais, normalmente, são pagas em moeda, né? No local ou por dólar. E daqui a pouco, logo mais, tô saindo de novo. Na madrugada, a gente tem que se apresentar às 3 horas da manhã para fazer um monte de coisa que eu não tô lembrada. Isso é normal. <risos> assim como na profissão do piloto de linha aérea, nós sabemos que o comissário também fica baseado em um aeroporto, onde a escala dele ali começa e termina. Mas se por algum acaso essa pessoa tiver, por exemplo, parentes em outra cidade para a qual aquela empresa também opera, existe algum modo de unir o útil ao agradável nesse caso? Falando de uma forma mais na lei, a folga mesmo, ela só acontece na base da pessoa, né? Ou seja, se a pessoa é contratada em São Paulo, a folga dela sempre vai ser em São Paulo. Mas, por exemplo, o que acontece muito, nós temos aqui na empresa alguns colegas, alguns muitos, né? Alguns milhares <risos> que são contratados pela base de São Paulo, mas que são de outros estados, né? Que moram em outros estados ainda, mesmo sendo contratados por São Paulo. O que efetivamente eles têm que fazer? Os voos na base são todos apresentados, ou seja, eles iniciam né, a jornada, a viagem, inicia-se em São Paulo. Porém, né, a gente, como todo mundo já conhece, a gente tem os pernoites em outras localidades. O que esses tripulantes, que são de outros lugares, podem fazer é pedir uma escala dirigida para os lugares onde eles moram. Aí, por exemplo, eu mesma sou de São Paulo, mas vamos pensar que eu fosse de Porto Alegre. E aí um voo começou em São Paulo e fortunadamente ele vai parar em Porto Alegre, vai ter um pernoite em Porto Alegre pra gente se apresentar em Porto Alegre no dia seguinte, pra ir pra outros lugares. Como eu já tenho, eu sou uma pessoa muito inteligente, <risos> eu tenho escala dirigida pra minha cidade, ou seja, pra Porto Alegre, então se esse voo saiu, provavelmente é porque como eu já tinha escala dirigida, a quantidade de voos pra aquele lugar tende a ser maior, né? E aí o que eu faço ao invés de eu ir pro hotel, é um acordo de cavaleiros, né? Eu peço a dirigida pra empresa, e a empresa, o que que ela faz? Ela deixa de ter o custo da minha hospedagem no hotel. Por quê? Ao invés de eu ir pro hotel, eu vou pra minha casa. É bom pra empresa, porque eles deixam de pagar uma diária, duas, três e muitas diárias pra vários tripulantes que fazem isso, e em contrapartida, o tripulante tem a felicidade de ir pra casa deles e ter um pernoite na casa deles e recebendo uma diária corrida por estar tá pernoitando, que não é folga, folga é na base, é um pernoite ainda, é a única coisa que o deixa de pagar é o hotel que o tripulante tem a sorte de estar tá pernoitando na casa dele e por conta da escala dirigida o tripulante acaba pernoitando muito mais vezes no lugar onde ele tem a escala dirigida no caso é uma coisa que é boa para empresa e boa para funcionário porque a pessoa que mora fora ela quer ficar mais em casa então ela pede a escala dirigida ela vai ter mais pernoites para lá do que uma pessoa que não tenha a escala dirigida e às vezes por exemplo até comparando com a base contratual mesmo por exemplo vamos dizer que a pessoa é base de São Paulo quem é base de São Paulo é muito comum sair para um voo de 5, 6 dias, ficar 5, 6 dias fora e só voltar para São Paulo no, no final. E então só ter as 8, 9, 10 folgas no máximo aqui em São Paulo mesmo. Enquanto uma pessoa que tem uma escala dirigida, vamos dizer, 
Brasília, por exemplo, pra Porto Alegre, vamos dizer que o cara no mês, além das oito folgas, ele vai ter, sei lá, quatro pernoites em Porto Alegre. Ele já ficou em casa mais vezes do que o cara que é da base de São Paulo, que é a base da empresa. Pra quem mora fora, às vezes é até mais negócio do que pra quem tá na base da empresa, embora, lógico, a base da empresa também tenha bate e volta. Então a pessoa faz voo que volta no mesmo dia, ou voos mais curtos de três dias, que tem alguns benefícios. Cada empresa tem os seus é, pra mãe, pra estudante, essas coisas. É uma coisa que a escala vai fazendo de uma maneira que fica mais barato pra empresa e que agrade os funcionários. Nunca fica exatamente perfeito, vai ser impossível sempre é, agradar todo mundo, mas é uma coisa, é um recurso bem interessante que existe sim nas companhias aéreas. Agora vamos focar aqui na questão do tempo livre, pessoal. O tempo para viver e aproveitar a família de modo geral. Nós já falamos mais ou menos como funciona a escala, mas como funciona as folgas implícitas nessa escala? Qual é ali a quantidade mínima e como essa adaptabilidade afeta a vida pessoal de vocês? Pela lei do aeronauta, a lei atual que está em vigor ainda, mas está sendo trabalhado isso, inclusive nesse momento, a gente tem que ter pelo menos oito folgas por mês. Pelo menos. Vai ter mês que vai ter nove, vai ter mês que vai ter dez, vai ter mês que vai ter onze. É raro! É, não, então, eu já tive dois folgas. Então, é, por exemplo, quem, quem voa no intercontinental acaba tendo mais folga, por aquilo que eu expliquei, que a pessoa acaba chegando no limite das horas mensais, que a gente tem 85 horas de voo por mês. Ela acaba chegando nesse limite mais rápido do que quem está no doméstico. Então, tudo depende de muito das folgas. Se você é um mês de alta temporada, geralmente você vai ter menos folga. Um mês mais baixa pode ser que você tenha mais. Então, assim, geralmente você vai ter pelo menos essas oito folgas pra você passar com a família. Quem tem, como a gente falou, a escala dirigida, acaba geralmente tendo um pouquinho mais de tempo que isso. É uma profissão que, como a Roberta falou bem no comecinho, a gente acaba tendo que colocar a vida social em segundo lugar. E a tendência é que só fique e só dure na aviação quem realmente gosta, porque é sacrificante, a gente abre mão de muita coisa. Mas também a gente tem os nossos prós também. Eu acho que a gente tem uma mobilidade que as pessoas normais não têm. Uma vez uma comissária antigona escreveu um artigo dizendo que a gente levava a vida de milionário sem ser, porque a gente pode chegar no aeroporto a hora que a gente quiser numa folga e pegar um avião pra onde quiser. Então, assim, isso é uma coisa muito fora da, da realidade da maioria das pessoas. A gente, com isso, a gente consegue levar a nossa família pra conhecer lugares que elas não conheceriam. A gente tem uma, alguma flexibilidade, por exemplo, em termos de folga de Natal e Ano Novo. Aí você sempre pode escolher a folga de Natal e Ano Novo. Nem sempre vai sair, porque tudo isso é o que conta muito pra, esse, pra escolher quem vai conseguir as folgas, inclusive as folgas pedidas que a Roberta comentou, é a tua senioridade dentro do grupo. Então vamos dizer, por exemplo, nós temos sei lá, a Roberta é chefe de cabine, vamos dizer que tem sei lá, 500 chefes de cabine na empresa a Roberta é a número 100. É óbvio que se o cara, o número 50 pedir a folga no mesmo dia que a Roberta e só tiver folga pra dar pra um, é o cara que vai levar e não ela. É um negócio que a gente vai acostumando com o tempo. Você entra como novinho e aí você, pô, quando você é novinho você não pode nada nem escolher a comida você consegue porque todo mundo escolheu antes de você. Mas aí depois com o tempo você vai ficando mais antigo, aí você vai podendo usufruir das coisas da antiguidade. E quando você fica bem antigo na função, em geral você já tem bem mais benefícios, assim. Você com o tempo, você é promovido, tipo, a, no caso do comissário tende a ele virar, depois de um tempo, chefe de cabine, depois de um tempo, chefe de cabine instrutor, depois de um tempo, chefe de cabine checador e praticamente é o, o topo da carreira como comissário é essa. Com relação à estabilidade também, porque quando tem demissões em massa, elas têm que obedecer. Um dos critérios que elas obedecem são, é a antiguidade. Então, quanto mais tempo de casa você tiver, menos chance você tem de ser demitido. Então você tem alguma estabilidade nesse sentido. Mas é uma empresa privada, então, tipo, assim como você pode chegar lá e pedir demissão amanhã e eles vão ser obrigados a deixar você embora, eles também podem mandar embora você amanhã. Então é, é basicamente isso. E, Roberta, levando em conta todas essas variáveis que existem na profissão, você acredita que o fator estresse é algo que o futuro comissário tem de ter ali em mente quando ele pensa em ingressar nessa área? 
Sim, porque existem os pilares, né? Que o ser humano necessita pra viver bem. No Delo Reason? É. <risos> ah, viu? Entendo esse negócio. É. E no voo, dependendo do profissional que você escolhe ser, você pode comprometer algum dos pilares do que é necessário. Por exemplo, principalmente no nosso caso, dos aeronautas, no geral, não digo só de aviação regular, não. As escalas, né? Essa coisa de você viajar num dia de madrugada, no dia seguinte, à tarde, no outro dia à noite. O ser humano, ele tem um relógio biológico. Na aviação, esse relógio ele não existe. Ele tá sempre bagunçado. Porque assim, quando você tá se acostumando a acordar de madrugada ou acordar à tarde, no dia seguinte você tem um boa noite. Horas diferentes pra dormir, horas diferentes pra ir à academia se você gosta de fazer isso, se você tem pique pra isso, né? E tudo isso, tudo que você se dispõe a fazer na aviação, tudo, eu digo tudo, qualquer atividade paralela que você se disponha, eu posso dizer que a energia que você tem que colocar naquilo que você faz tem que ser três vezes maior. É como uma cabine pressurizada, né? A gente sabe que todos os efeitos que a gente sofre em solo, né? No avião são três vezes mais. E eu digo isso em todos os aspectos. Aspectos de se programar, aspecto de, por exemplo, querer fazer uma faculdade, querer fazer um curso, porque a vida, ela não tá, ela não gira em torno do tripulante. A vida, ela gira em torno de pessoas normais, com escalas normais, que trabalham de segunda a sexta. Tudo que o tripulante necessita fazer, ele precisa é, se desdobrar, porque não é fácil. Por exemplo, na aviação, tem muita empresa que dispõe de um benefício para a mãe, escala amamentação e tudo mais. Mas assim, e para os pais? Tem muito pai que não consegue ver o filho nascer, que tá voando quando o filho nasce. É complicado, né, um negócio desse. Até mesmo para as mães. Tá, tudo bem, temos a escala mãe, escala amamentação, mas assim, a primeira palavra do seu filho provavelmente você não vai acompanhar. Primeiro, dente caindo. A gente abre mão de um tanto de coisa, e é como o Whindersson disse, para continuar na aviação, a pessoa primeiro tem que amar o que faz, e segundo, tem que ter uma cabeça boa para colocar essas coisas realmente em segundo plano, fazer o quê, né? A gente tem os, os prós, mas assim, os contras, às vezes eles são bem negativos, e às vezes colocam, e a gente sabe, muitos colegas nossos em depressão, maior índice de INSS na aviação hoje em dia é, é psiquiatria, pra você ter uma noção. É um trabalho que é muito legal, como o Anderson disse, é, temos uma vida de milionário sem ser, né? Mas assim, se a pessoa se dispõe a usar esses benefícios. Agora, a pessoa que só que coloca pra baixo, que só diz que não consegue fazer, que isso, que aquilo, é claro, a pessoa vai ficar depressiva, a pessoa não vai adiante. É colocar em segundo plano mesmo, né? Fazer o quê? Minha vida social ficou em segundo plano. E aí, trabalhando dentro disso, como muitas profissões, eu também acredito que tenham os prós e os contras, e as pessoas, elas procuram aproveitar os prós e deixar os, os contras de lado. Mas é basicamente isso. Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Uma coisa interessante da aviação como tudo é que nós que voamos ou operamos a aeronave, acabamos trazendo alguns fatores de segurança da aviação para a nossa vida rotineira. É, aqui no meu caso, por exemplo, depois que eu ingressei na aviação, eu nunca mais deixei de colocar um cinto de segurança quando eu entrei em um carro. E abordando especificamente esse ponto, vocês que também conhecem a real importância do cinto, ainda encontram passageiros que não percebem o papel desse equipamento? 
Com certeza. Eu, depois que me tornei comissário, eu fiquei neurótico com cinto, assim. Eu só não estarei de cinto no avião se eu realmente estiver em pé. Porque se eu estiver sentado, eu estarei de cinto. E não é só no avião, não. Eu uso cinto em qualquer coisa, hein. Só não uso em bicicleta porque não tem. Senão eu usava também. Uma coisa, assim, bem importante. Porque as pessoas, é engraçado, ao mesmo tempo que elas têm medo de voar, às vezes, e um receio, elas não entendem, elas não estudaram. Elas não são como a gente que estudou segurança de voo, estudou como funciona a máquina. Por exemplo, a possibilidade de uma turbulência derrubar um avião é remota. É remotíssima. Mas a possibilidade de uma turbulência machucar quem está dentro do avião é enorme, é muito real. A gente tem que ficar muito atento com isso, a gente pede, a gente fala, mas é uma educação diária que você tem que precisar chamar atenção e falar e tal. É porque as pessoas, enquanto elas não vivem aquilo, elas não aprendem. Eu tenho certeza que qualquer passageiro que tenha estado em um voo que sofreu uma turbulência severa, nunca mais vai ficar voando sem cinto. Agora, quem nunca passou, a aviação foi feita de uma maneira que ela faz parecer que é seguro, que é trivial, porque, meu Deus, a gente tem milhões de passageiros voando por dia e quase nunca acontece nada. Então fica parecendo que é tranquilo, que é fácil. Mas o que a gente faz, o nosso trabalho, é uma mágica. É um negócio muito tecnológico que exigiu muitos anos de pesquisa, de ciência, de procedimentos que foram aprimorados e ainda não está perfeito. Continua tendo coisa para melhorar. Como a Roberta falou, fatores humanos é, é uma delas. A gente tem que tentar trazer os leigos, né, os passageiros geralmente, para essa realidade. para eles perceberem que embora pareça seguro, tem procedimentos que tornam aquilo seguro. Se você não respeitar os procedimentos, deixa de ser seguro. Porque, afinal de contas, voar num, num negócio cheio de metal de 80 toneladas a 900 km por hora, 12 km do chão, nunca vai ser trivial. Como ali dentro fica paradinho, né? Pô, parece até que tá parado. Tem até passageiro que pergunta isso. Ah, mas a gente não vai sair nunca. Assim, é, assim não, já estamos saindo, né? Já saímos faz uma hora. Fica parecendo que é muito seguro você ver passageiro colocando, né? O filho deitado, sem nada, em cima do banco. Meu Deus, se você tem uma turbulência ali, a criança vai sair voando, vai bater, vai se machucar. É a gente que tem que conscientizar mesmo. O trabalho do comissário é realmente esse, o de orientar os passageiros com relação à segurança deles próprios. E quanto ao fator medo de voar, Roberto, eu tenho duas perguntas é, para você. Primeiro, como é o modo correto de lidar com algum passageiro que você encontra e que tenha essa característica? É, e ainda, o que você tem observado como fonte desse medo nas pessoas? É apenas ali a desinformação ou existe algo mais atrás disso? O medo, ele é muito pessoal, né, Salles? Mas, assim, é muito legal que o comissário, além de todas as habilidades que a gente ganha, né, nessa carreira, uma delas é de adivinhação. A gente olha a cara de um passageiro, a gente já consegue saber o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando. E vamos ser, assim, muito realistas. O passageiro que tem medo, ele é muito expressivo, assim, né? A gente já sabe quem tá com medo na hora que embarca, o jeito como dá Boa tarde, boa noite ou bom dia Ou às vezes como não dá Você já sabe, já observa Aqueles que têm medo e é claro Cuidar com que as coisas não fujam Do controle, para que não evolua Aquele medo daquele passageiro para um pânico, por exemplo isso pra gente é agravante, né? Isso que a gente não pode deixar. Podendo, sei lá, gritar, ou até mesmo ele aborda a gente falando que tem medo, no caso. É mais uma, um dom de psicologia, assim, sabe? A gente vai, como a gente disse no início, quando a gente entra numa empresa, a gente não tem muito, muita malícia pra lidar com essas coisas. A gente não tem muita vivência pra poder falar pro passageiro. Mas assim, depois de um tempo, isso se torna natural. O trabalho do psicólogo, de você abaixar, falar com o passageiro tranquilamente, com calma. E é isso que o comissário tem que passar. Calma. Ele esquece toda a aula que você teve, questões operacionais, de números e tudo mais. E isso é calma. 
acalme, sabe? Porque é na voz que o passageiro vai sentir que você tá calmo, é no seu andar, é no seu jeito de falar, é no seu sorriso, né? É na simpatia. Essas coisas que determinam o que o passageiro vai sentir. E a atenção também, né? Que muitas vezes o passageiro tá com medo e é claro, existem profissionais e profissionais. Às vezes ele vai se deparar com um comissário que não tá nem aí com medo dele, entendeu? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, eu posso dizer isso, ele vai encontrar um comissário que, que se sente comovido, né? E vai parar, vai dar atenção, vai oferecer uma água, vai conversar. Não vai sumir, né? O medo de avião só com muita terapia, eu acho. E já aconteceram, eu acho que com todo comissário sempre tem um, um passageiro com medo, assim. Isso é... A situação mais normal que a gente encontra no voo, eu acho. Rotas fixas, por exemplo, o pessoal da ponte aérea, acontece de repetir passageiro com uma certa frequência. Esses são mais tranquilos. Os passageiros mais humildes também, em geral, não têm medo. Eles estão muito abertos, assim, eles não sabem nem o que esperar. Aquilo que eu contei, por exemplo, ah, o passageiro perguntou pra mim se já tava voando. Sim, acontece, porque, tipo, eles não têm noção. Eles não sabem o que esperar mesmo. É, geralmente, quem tem medo é a pessoa que viaja, mas não viaja todo dia, viaja com pouca frequência. É uma fobia, às vezes, né? Medo de graça, ali, é só quem tem fobia mesmo, porque as pessoas normais só vão ter medo se tiver alguma situação diferente no avião, uma coisa que saia da normalidade, uma coisa que seja muito óbvia a ponto até dos passageiros perceberem. Agora, passageiro com medo clássico, passageiro com medo que chama a nossa atenção e que a gente precisa conversar e tal, é o cara que tem uma fobia, ele, ele tem esse problema dele, ele tem que sentar ali e enfrentar aquilo, assim como nós enfrentamos os medos que nós temos também, todo mundo tem seus medos. É uma coisa complicada, é o que a Roberta falou, só muita terapia pra resolver. O que a gente pode fazer ali na hora é dar um paliativo, dar uma atenção, fazer e acontecer, e se a pessoa tiver alguma dúvida você explicar o que que pode, o que que não pode por que que não é assim, por que que é assado e pronto, a gente dá essa conversa mas a impressão que a gente tem às vezes é que as pessoas olham pra gente né, pros tripulantes, como se a gente fosse suicida sabe, como se a gente tivesse assim, não tivesse família, não tem pra quem voltar então tipo, dane-se, sabe, se eu morrer tá tudo bom, mas não é assim, lógico que a gente tem vida tem família, tem então, é só um trabalho, como outro qualquer, eu falei muito isso pra muito passageiro eu falei, não, a gente também tem, né a gente também quer voltar pra casa, a gente também só vai voar se tiver tudo seguro, a gente tem uma condição de risco aceitável, né? É lógico que toda atividade envolve risco, atividade aérea também, mas a gente trabalha dentro de uma, de uma quantidade de risco aceitável. A única empresa aérea que não tem risco é a empresa aérea que não voa. Se você não voar, você não tem empresa aérea. Então, assim, voar é assumir um risco, mas é um risco extremamente baixo e, e né, as estatísticas mostram isso. É ridiculamente mais seguro que andar de carro. Então, assim, é muito, muito, muito mais seguro. É, as pessoas, às vezes, têm medo das coisas erradas, sabe? Elas têm medo de coisa que não precisava ter e não têm medo de coisa que devia. E aqui cabe uma história. Estava eu uns meses atrás voltando do Nordeste em um voo de linha aérea e eis que eu tive a, entre aspas, sorte <risos> de passar alguns minutos do voo com a criança do banco da frente ficando de pé, virada pra mim, com as mãos apoiadas ali no encosto da cabeça e com o queixo apoiado nas mãos dela. Eu não fiquei incomodado exatamente com isso, mas sim com o fato da criança ter passado, ao menos aquele momento ali, né, sem o cinto de segurança. Então, onde estão os pais nessa hora, né? <risos> então, quando o assunto é peripécias de criança, em voo, que experiências vocês já tiveram? Nossa! Olha, eu acho que eu já quis ser mãe de umas trocentas crianças a bordo da aeronave. <risos> Olha, sinceramente, o que mais incomoda um comissário, o Anderson, eu acho que tem certeza que vai concordar comigo, é a falta de autoridade que alguns pais têm relacionado às crianças. Totalmente. Totalmente. Criança mimada, que não respeita os pais, sabe? A gente chega e fala, ó, é uma... tem que ser assim e vai ser assim. E o pai fala, não, mas ele não quer. Como 
como assim ele não quer? Ele não tem querer. Não tem querer. <risos> é a segurança da própria criança, e a gente sempre deixa isso muito claro. Porém, né, Salles, o que a gente tem que ter muito cuidado na aviação é que os comissários, nós temos o dever de informar os passageiros. Claro, a gente também tem o dever de ver que as regras elas estão sendo cumpridas. Mas tem certas coisas, por exemplo, numa decolagem. A gente está ali fazendo o nosso cheque para decolagem, checando a cabine, vendo se todos os passageiros estão com as poltronas na posição vertical, cintos afivelados, as mesas fechadas, as crianças sentadas com os cintos afivelados. E o que acontece muito é, como a Anderson disse, da criança estar tá lá esparramada no assento, deitada, sem o cinto. Às vezes está com o cinto, mas está deitada. E a gente sabe que... Não é o procedimento correto. A criança tem que estar sentada, porque isso, além de fazer mal para a própria coluna da criança, numa desaceleração, a criança vai voar longe. Então, assim, vai bater, vai se machucar, a gente sabe que vai. O pai normalmente fala, mas ele não quer e começa a chorar. É, mas ele tá dormindo, né? É, ou às vezes tá acordado, mas tá fazendo birra porque não quer ficar no cinto. A gente não, mas tem que ir. A gente tem que se certificar de que a criança realmente tá no cinto, senão a gente não pode decolar. A gente não pode ser conivente com uma situação dessas, porque se houver, por exemplo, um espaço, um inspetor da ANAC a bordo, é possível que a gente seja montado. A gente tem que fazer com que as normas elas sejam cumpridas. Mas o que acontece muito, e é uma situação muito chata, que normalmente o pai joga pra nós a responsabilidade não é nossa a responsabilidade, é deles. E aí fica naquela situação chata que a gente informa, e normalmente o que, que a gente faz? Informa alto, falando é a responsabilidade do senhor. O senhor tá avisado, que a gente sabe também que se acontecer alguma coisa, o pai já tá sabendo. Ele tá ciente, todos os passageiros perto dele estão cientes também. Uma coisa que acontece muito, a gente levar menor desacompanhado. Incrivelmente são mais fáceis de levar, porque você que tá mandando neles ali. Geralmente obedece, a gente é bem difícil não obedecer. Como a Roberta falou que ser mãe de vários ali, eu também. Assim, nossa, teve várias crianças que eu levei de menor desacompanhado que falaram, nossa, que fofa, sabe? Quando estão com os pais é complicado, porque você orienta os pais e os pais deixam pra lá, sabe? Eles não se importam. E aí, às vezes, você tem que ser mais enfático, sabe? Ser mais incisivo, chegar e explicar, olha só, a gente vai pousar 200 km por hora e parar em 20 segundos. A senhora vai realmente deixar sua filha aí sim deitada? É complicado. Infelizmente, a gente tem que orientar, é a nossa obrigação orientar, é o nosso trabalho, mas a gente não tem poder de polícia e nós somos quatro contra 180. Até os adultos às vezes são indisciplinados. Então é complicado realmente. O... A gente tem que ter muito, muita calma, muito sangue frio e a experiência vai te dando isso, essa maneira de como lidar com isso sem você chegar em casa sem cabelo, né? <risos> Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. E Anderson, uma das coisas que a gente mais acaba vendo no YouTube e redes sociais também são pessoas que fazem ali o seu primeiro voo ou uma viagem importante, né? E acabam filmando o pouso ou a decolagem ali através da janela da aeronave. Mas sabendo que existe a instrução de que todos os equipamentos eletrônicos, mesmo em modo avião, devem estar desligados no pouso e na decolagem, como uma coisa se relaciona à outra nesse caso? É, a questão da indisciplina novamente, assim, as pessoas são muito lenientes com as regras, elas não costumam seguir, elas não gostam de seguir regra. E a aviação é uma atividade que tem muitas regras, muitos regulamentos e que tem que ser cumpridos. E aí o cara, ah não, mas isso não sei o que, ah porque o telefone não tem influência nenhuma, eu li não sei aonde. Meu amigo, não importa se eu não tem, a regra diz que não pode usar, é simples assim, sabe? É complicado, as pessoas não têm essa percepção, assim, é, o brasileiro tem problema com regra em tudo, no trânsito, em tudo mais que a gente conhece da, da convivência, né, da coletividade não é o forte do, do nosso povo. E no avião acontece isso também, assim, é, se todo mundo respeitar as 
regras fica tudo muito fácil, mas as pessoas não, são, não gostam muito não. E aí a gente tem aí, quem determina o que pode e o que não pode são as agências de cada país. E a agência brasileira no momento ainda determina que não pode. É, tá se estudando isso de mudar algumas coisas, mas ainda não pode. Outros países às vezes pode. Então é, as pessoas meio que argumentam, não, mas lá eu voei lá não sei aonde lá podia. Cada país tem suas regras, as companhias aéreas de bandeira daquele país seguem as regras, obviamente, do seu país. E as pessoas têm que saber respeitar a regra. Infelizmente, nem todo mundo sabe. É complicado pra gente. Ainda no invólucro da aviação no YouTube, um dos gêneros de vídeos mais fáceis de se viralizar hoje em dia são aqueles nos quais a aeronave ainda está ali em solo, com o embarque ocorrendo, né? E entra um passageiro embriagado ou mega inconveniente e começa a armar uma cena ali. Em todas essas cenas, eu fico imaginando não a situação da pessoa em si, mas como o comissário vai lidar com tudo aquilo. Então, nesse caso, qual que é o protocolo a ser utilizado nessas situações? Tudo vai depender da tripulação com a qual você está. A gente sabe que hoje em dia, pela nossa lei, o comandante ele é a autoridade máxima agora. Tudo o que tiver de situação em solo, que a gente puder já resolver em solo. Por exemplo, um passageiro realmente embriagado, visivelmente embriagado, não só visivelmente, porque a gente também não pode constatar e apenas dizer que está e o passageiro não fez nada. Está ali no canto dele, mas, por exemplo, está causando pânico a bordo. Se ele realmente estiver causando, a gente vai abordar vai tentar conversar e se a gente vê que o próprio passageiro não está sendo civilizado não está não tá tendo um equilíbrio não está tendo uma atitude pacificadora, assim, a gente vai avisar o comandante e possivelmente o comandante nem vai deixar esse passageiro permanecer na nave já vai desembarcar esse passageiro antes de, de fechar a porta e a gente ir para o procedimento para decolagem mas assim, são casos e casos eu já tive uma situação a bordo esses tempos atrás aí, no Dia dos Pais, esse ano. Durante o embarque, eu ali na frente, com outro comissário, aí de repente um comissário lá no meio, que fica... Tem um comissário que ele fica de... A posição que a gente chama é passarela. Ele fica ali na altura da saída de emergência, recepcionando os passageiros e agilizando, né, no próprio embarque ali, auxiliando os passageiros a achar as poltronas e tal. E também certificando se ninguém tá sentando na saída de emergência divertidamente, etc. Ele chegou para mim durante o embarque e falou, Rô, oh, é embarcou um passageiro que ele tá totalmente embriagado, trançando as pernas, não conseguiu nem guardar a bagagem dele no, no gavetão, no BIM, e tava sentado na saída de emergência, totalmente embriagado. E assim, eu tô sem graça, porque os passageiros estão sentados ali, já me perguntaram se a gente ia deixar ele continuar ali e tal, porque era um absurdo, ele tá embriagado. Aí eu disse exatamente isso que eu disse pra vocês agora. Bom, querido, vamos né, avaliar, vamos ver se ele realmente tá embriagado, sei lá, ele tá com algum problema, não sei, mas vamos é, abordar ele, perguntar alguma coisa, não, vamos, vamos, ver, vamos ver como a, a situação evolui e aí durante o, o próprio embarque encerrando o embarque, ele saiu correndo até, a, até o toalete dianteiro, e aí que a gente constatou realmente a embriaguez dele porque aí ele se derreteu no toalete né? <risos> muito no banheiro muito, 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 e assim todos os passageiros olhando aqui uma situação super chata e assim, a gente escutava o barulho o cheiro infectou o avião inteiro, tava uma situação terrível, e a gente, é claro, nessa altura do campeonato, até o comandante tava ali fora já, conosco fazendo um grupo pra gente conversar com o passageiro, só que assim, o passageiro não saía, ele ficou, interditou o toalete dianteiro, ele não saía do toalete a gente batia na porta, tá tudo 
tudo bem aí? Ele, ah, não quero falar. Só que assim, nós estávamos em procedimento já para fechar a porta. Então, que situação? Todos os passageiros olhando, o voo atrasando, até que um comissário muito espirituoso... <risos> Falou, não, pô, eu vou ter que abrir a porta do toalete, vou ter que falar com ele. Falei assim, não, se tá com licença, pode ir. <risos> e o mais habilidoso para essas coisas. Aí ele abria a porta, colocava o, o rosto assim para falar com o dia, só que o cheiro tava demais, gente, era horrível. Ele abria a porta, falava uma frase, fechava a porta e respirava. <risos> Falando que tinha que, ah, o senhor tem que sair do toalete, ó, deu uma água para ele, para ele se limpar, porque ele estava todo totalmente limitado. Nossa, tem que se limpar, tem que sair aqui fora pra gente conversar, não sei o quê. Não, eu não vou conversar com ninguém. Não, o senhor tem que vir aqui, senão a gente vai ter que tirar o senhor à força do toalete. A gente tem que fechar a porta e a gente tem que conversar com o senhor primeiro. Saiu do banheiro, ele se limpou. A gente esperou uns 10 minutos pra isso. Eu contei até então, tava tudo já certo por parte de só esperando isso pra gente poder realmente fechar a porta, ver se ele tinha condições de ir ou não. Nós já tínhamos decidido que não, né? A tribulação, não. Ele não tem condições de ir desse jeito. Aí na hora que ele desembarcou, ele pediu, pelo amor de Deus, que era o último voo do dia dos pais, que se ele não fosse naquele voo, ele não ia ver o pai e tal, não sei o quê. E toda aquela comoção de dia dos pais. Aí o próprio comandante que tava com a gente, ali, conversou com ele. Falou, olha, o senhor realmente tem condições de ir. O senhor não vai causar nenhum pânico a bordo. O senhor vai ficar quietinho na sua. Explicou tudo certinho pra ele, que era uma responsabilidade pra nós embarcar ele daquele jeito e tal. Ele pediu, pelo amor de Deus, que já tava melhor, não ia incomodar, não ia falar um pio durante o um voo. O que, que a gente fez? A gente pegou as últimas poltronas lá, cobrimos de saco de lixo, porque caso ele vomitasse de novo, não sujasse o avião. Cobrimos de saco de lixo, ele ficou lá do ladinho do toalete, pra se acontecesse, né? Ele já tava ali do lado. E não aconteceu nada. Quando ele desembarcou lá em Brasília, que era o destino final dele, ele não se lembrava do que tinha acontecido. <risos> Olha o, o nível de... Do passageiro. É. Ele não se lembrou que ele foi no toalé e a gente explicou pra ele o que tinha acontecido. No final, ele queria até dar dinheiro pra nós, na nossa mão, pelo que a gente fez por ele. A gente, não, senhora, a gente não pode aceitar, não sei o quê. Mas, meu, olha que transtorno. Ele atrasou o voo, o voo saiu com 40 minutos de atraso. Por quê? O que aconteceu? Ele vomitou tanto no toalete dianteiro que a privada do toalete entupiu. Não dá pra descarga no toalete mais querendo liberar o voo logo pra ir rápido, a gente né, manda a gente, não, vamos embora assim mesmo e tal só que é o seguinte, ele transbordou a privada, se a gente decolasse a gente, inicialmente, o que a gente tinha pensado? vamos lacrar o toalete, vamos com o toalete assim mesmo, só que assim tinha um problema, como ele tinha transbordado de vômito, gente, é muito nojento isso né, mas transbordado, é, o que que ia acontecer na decolagem, quando a gente fosse decolar Aquele vômito todo ia cair no chão e ia o cheiro subir maior ainda na aeronave. Aí veio um funcionário da manutenção, um herói. Ele veio desvaziar aquele... Ai, aquele vaso. <risos> Dia dos pais, coitado. Ele com dois sacos de lixo no braço com um saco de lixo aberto no chão e tirando o vômito do passageiro esvaziar o vaso sanitário pra gente poder decolar, porque decolar com o vaso daquele jeito não daria quando o passageiro desembarcou, a gente chegou pra ele e falou, olha só é, não fiz tudo bem, legal aceitamos o seu agradecimento mas o senhor nos prometa que jamais vai embarcar embriagado de novo ele prometeu pra gente <risos> fazer isso mais e um abraço pra quem está escutando isso durante o almoço <risos> Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. 
E agora vamos ingressar aqui na parte dos estereótipos da profissão. É, na década de 90, ali para trás, era muito comum a gente escutar o termo aeromoça para se referir a essa profissão. E conforme os anos foram passando, inclusive os homens foram ingressando nessa área, passou a se utilizar o termo comissário de bordo. Só que também como o bordo pode se referir ali a um navio, a um trem ou qualquer coisa, o mais utilizado agora é comissário de voo. Então o que vocês acham dessa transição de termos de modo geral ao longo dos anos? Eu acho o termo comissário de voo mais correto, assim, eu acho que mais adequado para a nossa função a bordo, né? É, lógico que essa história de aeromoça começou, porque no começo é, até foi uma mulher que era piloto, inclusive, que inventou a profissão praticamente, começou a ser chamada de aeromoça, 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 traduziram do, do inglês de alguma maneira, acabou pegando essa história de aeromoça. Tem até companhias que usam esse termo, mesmo para designar as comissárias dela. Eu acho que o termo comissário é mais adequado, até porque fica estranho aeromoça, aeromoça é uma coisa que um pouco do peso da nossa profissão. Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada, a gente até vai falar disso mais pra frente. Eu acho que o termo comissário, ele é mais adequado, sim, eu defendo, eu gosto de... eu prefiro comissário de voo do que era um outro, era um outro. É um termo mais sério, né? É um termo mais pra seriedade que a profissão impõe, né? Que muitos não sabem, mas, por exemplo, um comissário de voo, ele é um segurança de voo. Cuido da segurança. Então, assim, a aeromoça dá, na minha opinião, dá a entender uma coisa mais só atendente, sabe? Uma pessoa só que atende, né? Uma pessoa só que serve, por exemplo. Uma pessoa só que... Pô, é uma moça que voa. É, pois é. Um comissário dá mais a entender a seriedade do que a nossa profissão impõe, né? Que é... A gente é um comissário, nós cuidamos da segurança, né? Nós estamos ali cuidando da segurança. Eu acho que o comissário de voo, o comissário de bordo, eu acho que ele está mais ligado a isso do que o próprio atendente, como o Anderson disse. E abordando outro estereótipo da profissão, citando uma história que eu já mencionei até em outros episódios, certo dia estávamos o um amigo e eu passeando em um show aéreo ali na área dos estandes comerciais, né? Até que a gente pegou um panfleto de uma escola de aviação que estava escrito assim, não sabe que carreira seguir, quer conhecer o mundo, vire piloto ou se torne comissário. Ou seja, essa e outras mensagens acabam citando a profissão de comissário como sendo algo simples, algo fácil ou até uma válvula de escape válida para quem não sabe que carreira seguir ainda. Então, baseado nisso, qual parte dessa facilidade da profissão realmente é real e qual é o outro lado dessa história? Para se preparar para ser comissário, por exemplo, uma das facilidades, na minha opinião, é que para ser comissário não é exigido um curso superior. Ponto. É o que eu acho. Eu acho que a única facilidade do meio que é imposta, que é não exigir um curso superior, né? um nível superior, uma faculdade, por exemplo. Mas eu não vejo que é uma carreira que é uma carreira assim que, ah, eu não sei o que eu vou fazer, vou ter isso porque isso é fácil de ser. Não. Eu acho que não é para ir por esse lado, assim. Porque mesmo depois que você faz o curso de comissário, é como eu disse no início, eu, graças a Deus, eu tive sorte. Mas eu conheço muitos colegas meus que são formados há mais de 7, 8 anos no curso de comissário e não conseguem ingressar na carreira por conta dos processos seletivos muitas vezes demorarem. Né? As empresas, elas têm que estar num momento da aviação bom. A aviação, ela é uma coisa que muitas vezes ela tá bem, mas muitas vezes tá 
tá mal, então é muito de momento, assim, então eu não vejo como uma carreira fácil de se chegar, eu acho uma carreira, assim, que é só a parte de não exigir curso superior, agora o restante você tem que ter muita sorte, as empresas elas têm que estar tá contratando para você conseguir ter uma oportunidade de fazer uma seleção, mas você também estar numa seleção não é garantia de nada, porque muita gente não é contratada, a última seleção que eu soube na empresa em que eu trabalho, tava mais concorrido do que um vestibular da Fuvest, de medicina, por exemplo. É, 5 mil currículos para 30 vagas, sabe? É, exatamente. É. Então, assim, essa é a minha opinião. Eu concordo totalmente com o que a Roberta falou, assim, é a facilidade, é um curso técnico, né, na verdade, então a gente entra meio que num torneiro mecânico, é mais ou menos um comissário também, né, ele fez um curso de torneiro mecânico e virou torneiro mecânico. É, eu entendo um pouquinho sobre torneiro mecânico, posso estar falando besteira de torneiro mecânico, né, mas... <risos> <risos> mas, enfim, é, o curso de comissário é um curso técnico, você vai fazer em pouco tempo, não é um curso caro, só que é o que a Roberta falou, você tem que pegar um momento muito bom na aviação, e a aviação, ela é cíclica, e ela anda junto com a economia, a economia desacelera, ela desacelera junto, ela desacelera muito mais que a economia, quando a economia acelera, ela tende a acelerar mais que a própria economia, tem um número meio mágico aí de que a aviação cresce 10 vezes o PIB, então se o PIB tá 0.1, a aviação cresce 1%, se o PIB tá 1%, ela cresce 10%, e assim por diante. Eu e a Roberta pegamos um momento muito bom, a gente entrou no começo de um boom, quando o boom passou e foi para o momento de baixa, nós já estávamos muito bem estabelecidos na profissão. Nós estávamos voando há anos. Mas isso não é uma coisa que acontece toda hora. A gente cansa de ver gente aí que se formou e está há anos tentando e nunca conseguiu. Gente que fez a seleção, não passou e ficou mais dois, três anos até conseguir uma outra. E aí sim passou e aí a gente voa com a pessoa que passou conta. Não, porque para mim foi assim. Cada um tem uma história, todo mundo tem histórias ótimas, super emocionantes. Cada um tem, teve um desafio muito grande para chegar aqui. Não é fácil. Mas também eu acho que se você quer, cara, se você quer uma coisa e uma coisa vai te realizar, e geralmente quem tá na aviação é apaixonado por isso, pô, corre atrás, porque eu não sei se tem outra vida, então provavelmente vai ter que garantir nessa mesmo. Agora, <risos> né? Excelente. Agora, assim, ah, quero conhecer o mundo, né? como a gente fala, né, Roberta? Conhecer lugares e pessoas? Sou, uh -huh. é, tipo, não, não, não é um bom caminho de conhecer lugares e pessoas. Eu sempre via o fato da gente acabar conhecendo lugares e pessoas como um bônus da profissão. Na verdade, o que eu sempre gostei foi de avião, e da aviação em si. Conhecer lugares e pessoas pra mim é um bônus. Eu acho que se você gosta de avião e vê pessoas lugares como um bônus, você vai trabalhar e ser satisfeito com o que você tá fazendo. Agora, se você, ai, ah, quero não sei o que eu vou fazer, você vou ser comissário, aí ah, eu acho que não. É tipo o pessoal que vai fazer é, cruzeiro também, né, faz curso pra, pra trabalhar em cruzeiro. São trabalhos que exigem muito de você, que você vai perder muito tempo com a família, muito tempo com os amigos, sua vida vai girar em torno disso. Então, ou você gosta e você vai ser feliz fazendo aquilo, ou você não gosta e você vai ser extremamente frustrado. Assim, talvez, como nós seríamos frustrados se não voássemos. Agora partindo finalmente para o estereótipo mais grave dessa profissão. Volta e meia eu acabo vendo alguma charge no YouTube ou o Maurício está fazendo lá o seu stand-up no qual ele vem a citar as suas viagens de linha aérea, né? E nisso eu acabo vendo por vezes como algumas pessoas consideram o comissário como um servente ou como um garçom dos ares, como eu também já ouvi. É claro que isso está dentro de conteúdo de humor nesses casos, a gente entende, a gente ri, mas lá, lá no fundo <risos> a gente acaba é, se incomodando com isso. A maioria dessas pessoas certamente é, não tem ideia do conhecimento técnico que o comissário tem para ele poder estar ali. Certamente também não imagina o nível do treinamento de sobrevivência na terra e no mar pelo qual ele tem de passar para ter ingressado nessa profissão. Então, analisando essa ignorância ou desinformação da população sobre esse ponto, o que vocês sentem quando presenciam algo assim? 
Bom, eu cheguei a escrever um livro por causa disso, né? O Três Céus, ele é um livro que ele é voltado muito para as pessoas que são leigas entenderem o trabalho dos comissários, dos tripulantes em geral. É uma pena que muita gente pensa assim. Na verdade, elas só pensam assim porque elas nunca precisaram realmente de um comissário. Porque o dia que elas precisarem, elas vão ver de outra maneira. Só para citar um caso aí, nós tivemos o acidente lá da Asiana em São Francisco. Eram 300 e tantas pessoas que tinham naquele avião. Quem sobreviveu à queda, todos foram evacuados pelos comissários. E nosso trabalho lá, na verdade, é a gente tá fazendo um trabalho que as pessoas nunca precisam ver. O dia que elas precisam ver é porque deu tudo errado. Eu gosto de dizer que, assim, existem muitas definições, né, para um, um comissário, a definição da lei é que nós somos assessores do comandante nos assuntos pertinentes à nossa função. Então, nós estamos lá justamente para resolver o que der e o que não der, a gente ajudar o comandante a tomar a melhor decisão possível, baseado no que a gente tem de informação para passar para ele. Mas uma coisa que eu gosto de dizer Assim, de meio que separar, assim os pilotos são responsáveis pela segurança da aeronave, e os comissários são responsáveis pela segurança das pessoas que estão dentro da aeronave, inclusive dos pilotos então se assim, a gente tem uma situação em que não é contornável por parte da tripulação técnica, nós temos um acidente ou então alguma pane muito grave e tal coisa, aí sim os comissários entram em ação para tentar minimizar o estrago, né, a gente na verdade a gente fica sempre de stand-by para resolver as coisas que os pilotos não conseguiram resolver, eu vejo muito dessa maneira, é o trabalho do comissário. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma pena a gente ouvir as pessoas pensarem dessa maneira, é uma satisfação, porque, na verdade, é porque a gente está fazendo direito o nosso trabalho, por isso que elas não percebem o que a gente está fazendo. E baseado nesses estereótipos que a gente viu aqui até então, Roberta, como você acredita que seria possível a mudança da mentalidade dessas pessoas quanto a isso? Começando, é claro, comprando o livro Três Céus, do Anderson. Primeiro, <risos> compra o livro do Anderson, Rafael. <risos> Segundo, e eu acho que, assim, que poderia vir junto com o primeiro aí, o primeiro passo, é as pessoas serem... Eu acho que isso não é nem uma questão só de voo, uma questão da vida da pessoa, né? As pessoas conseguirem enxergar as coisas além daquilo que elas conseguem ver, né? Eu acho que a bordo, se a pessoa não for uma pessoa muito ignorante, assim, não tô dizendo em nível social, nada disso. Ignorante é a própria pessoa. Tem muita gente cheia de dinheiro que é muito ignorante, né? Mas a pessoa tem que observar, por exemplo, ela tá entrando numa aeronave, pô, já percebeu? Os comissários, eles normalmente não deixam as suas portas desguarnecidas. Um passageiro tá embarcando. Ah, você pode me ajudar aqui num 700 hoje, no Boeing 737-700? Hoje, a composição são só de três comissários. Então, são quatro portas para três comissários. Normalmente, um comissário fica ali na frente sozinho. E aí, o passageiro, no meio do embarque, chama ele para ajudar ele com uma bagagem. Olha, senhora, com certeza eu posso te ajudar. Mas, senhora, pode aguardar um momento até que eu tenha um outro colega aqui na frente? Porque eu não posso deixar minha porta desguarnecida. Posso deixar minha porta sozinha. Isso já é um, uma atitude de uma pessoa que cuida da segurança. A gente sabe que aquela porta sozinha, alguém pode tentar abrir, pode causar uma situação maior, que possa ferir alguém, enfim. A gente pode mesmo ter uma emergência, né, que necessite que seja aberta. É, isso mesmo, exatamente. A gente pode ter ali, no próprio embarque, evoluir para uma situação, sei lá, um, um fogo no motor, que a gente tenha que desembarcar as pessoas. O comissário tem que estar tá ali, disponível e pronto para atuar. E é sempre assim. O comissário, é que nem o Anderson falou em alguma das perguntas, que a gente fica meio neurótico depois que a gente vira comissário. <risos> é a cara do cinto de segurança, né? Mas, contudo, a gente entra nos lugares, por exemplo, num hotel, a gente já fica neurótico, vendo onde que tá a saída de emergência mais próxima. 
próxima, se a porta abre pra fora, sabe pra dentro. A gente fica neurótico, porque a gente começa a ver que a segurança ela tem que estar imposta em todos os lugares que a gente vive. Mas, principalmente dentro do avião, que ali nós somos responsáveis pra assegurar que todos os passageiros, numa situação de emergência, consigam, ou em solo, por exemplo, evacuar, né, sair da aeronave o mais rápido possível, ou então, num fogo a bordo, né, a gente tem um treinamento pra apagar um fogo, enfim, pra conter os passageiros, conter o pânico, tudo isso é que nem o Anderson disse e eu fiquei encantada com o que ele disse. Hoje em dia, os passageiros não verem, assim, a nossa área realmente de atuação, pô, já é um sucesso pra nós, porque é sinal de que as situações não estão chegando num ponto que a gente tenha que atuar. Basicamente isso, as pessoas se conscientizarem, terem mais, mais observadoras dentro da aeronave, elas vão ver que a gente não tá ali pra servir uma água, a gente não tá ali pra servir uma refeição, a gente tá ali principalmente pra cuidar da segurança deles, né? É o que a Roberta falou, a gente trabalha com gerenciamento de risco, né? Então, assim, é muito engraçado, a nossa visão como muda mesmo, eu lembro de voar como passageiro antes, e voar depois como passageiro, ou como comissário mesmo, depois de me tornar comissário, e perceber na cabine coisas que antes eu não percebia, sabe? Por exemplo, pra gente que trabalha com isso, pra mim, pra Roberta e pra todos os nossos colegas, é óbvio onde está um capuz de fumaça, é óbvio onde está um extintor de incêndio, é óbvio onde está um cilindro de oxigênio portátil, é um mundo que se descortina a partir daquele momento quando você aprende sobre a profissão. E, por exemplo, nós trabalhamos por setores, cada um cuida de um setor, ela falou do passarela, tem o galley, tem o dianteira, tem o chefe, cada um tem uma coisa para fazer ali, todos nós sabemos voar em todas as posições e nos alternamos entre elas. É muito bonito ver como o nosso treinamento funciona, como o nosso treinamento nos dá esse background, quando a gente tem uma emergência médica, por exemplo, a Roberta provavelmente já teve também, como é incrível, parece que a gente está lá na sala né, do CRM ou do treinamento de primeiros socorros, refazendo, porque cara, é impressionante como você tá com uma tripulação que você nunca voou, e no entanto todo mundo sabe direitinho o que fazer e a coisa funciona, e a gente resolve aquele problema, e o passageiro sai bem, e, e é muito, muito bonito isso, eu acho que o nosso trabalho é muito bacana e eu acho que essa é a maneira da gente mudar o estereótipo, a gente continuar fazendo o nosso trabalho e se a pessoa quer achar outra coisa, dá o dela é o que a Roberto falou, as pessoas é que deviam ser mais observadoras, porque eu acho que muitas decisões erradas que são tomadas são porque as pessoas não param para observar as coisas. Se elas parassem, elas pensariam diferente. Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. E pessoal, depois dessa quase uma hora de conversa riquíssima sobre o assunto, levando em conta todos os prós e contras que a gente citou até aqui sobre essa profissão, que dica final vocês podem dar para quem está pensando em se tornar um comissário de voo? Basicamente, é como o Anderson disse, se a pessoa realmente quer entrar para a aviação, se não for só uma convenção de, ah, não sei o que eu quero fazer da minha vida, vou entrar para a aviação, mas se ela realmente amar a aviação, gostar da aviação, pode ter certeza que todos os contras, eles vão ser minimizados. Só que, basicamente, vou falar uma coisa que, para mim, é muito importante. Hoje eu vejo isso nos colegas com os quais eu vou, que qualquer ser humano adora reclamar. Nada tá bom, nada tá bom, ele pode estar tá pernoitando no meio melhor hotel de Orlando, e o ar-condicionado dele falhou, meu Deus do céu. Nada que ele conquistou até o momento, nada que ali naquele momento tá bom. Então, assim, um conselho muito de verdade, muito forte que eu tenho pra dar pra todos vocês é que nunca esqueçam de onde você
vocês vieram, de onde cada um saiu, a luta que foi pra chegar nos lugares, e o dia que alguma situação acontecer que não for do agrado de vocês, vocês verem que sempre tem algo bom na aviação e sempre tem um colega do lado que aquelas suas reclamações elas podem atingir o colega que às vezes está numa sintonia boa, as coisas estão correndo bem, aí você vem cheio de reclamação falando um monte de abobrinha e, e ver também o tanto de gente que está tentando entrar para a aviação e não está conseguindo então assim, valorizar esses momentos e nos momentos ruins pô, sabe, reclamar, mas reclamar com sabedoria, vai procurar um lugar onde reclamar, por exemplo, hoje em dia a gente tem o nosso sindicato, o sindicato dos aeronautas que isso é mais uma coisa que a gente tá precisando resgatar no Brasil que é a união dos aeronautas, então assim antes de reclamar no Facebook pro teu colega, encher a orelha dos colegas de abobrinha até do próprio passageiro, né, às vezes a gente tá tão estressado, a gente acaba é, depositando no passageiro a nossa ilha, né nosso desgosto, meu, vai num lugar que você pode ser ouvido, que as coisas podem mudar, por exemplo, saiba usar essas ferramentas, sabe, vai no sindicato, reclama, faz a sua reivindicação, porque eles têm esse dever de nos acompanhar, de, junto conosco, fiscalizar as empresas que está sendo feito conosco. Então, assim, menos reclamação, mais ação, sabe? E muito sorriso, porque é isso que a aviação está precisando, de gente mais ativa, de gente mais enérgica, sabe? E menos reclamona, que isso enche o saco, não é, Andy? Totalmente. Totalmente. Isso acaba com o clima da aviação. Infelizmente, hoje a gente está vendo algumas pessoas, sabe, que não tem essa maturidade de ver por um outro lado e acabam jogando né, uma nuvem de negatividade assim, na nossa profissão e, e, e a aviação não precisa disso, porque por mais que o glamour tenha se perdido nesses anos, é isso que a gente tem que resgatar e é isso que tem que continuar. A aviação é um glamour sim, tem que continuar sendo e vai ser eternamente, porque é um, um trabalho que todos aqueles que trabalham na aviação têm um amor mesmo, por isso não vamos deixar que as pessoas que não têm esse amor contaminem isso. A dica da Roberta foi muito mais profunda que a minha. A minha era bem mais simplista, mas <risos> eu concordo com o que ela disse. Assim, a gente vê muita gente que reclama e não toma uma ação pra resolver aquilo. Tipo, ai, ah, é porque me botaram no grupo não sei do que, eu não tô gostando, e fica lá na galha reclamando. Poxa, manda e-mail pra sua chefia, pede pra trocar de grupo. Até os próprios canais dentro da empresa. Tem, a empresa tem vários canais pra pessoa reclamar e reivindicar as coisas. Então, assim, a pessoa reclama muito, mas ela não quer se expor. Aí, tipo, ai, vai ficar reclamando a vida inteira, porque não vai sair de onde tá. A gente tem que correr atrás do que a gente quer. Eu não quero mais trabalhar nas empresas, quer ir pra outra empresa? Então vai lá, aplica pra outra empresa. É assim que funciona, a gente tem que correr atrás do que é bom pra gente. A minha dica é uma dica mais simples, como eu disse, a, a da Roberta foi bem mais profunda, eu tava lá aplaudindo ela até com água, até o, o pescoço no Rio Negro, mas, <risos> <risos> mas assim, a minha dica eu acho que é o inglês, aí a Roberta vai concordar comigo que ela fala muito bem. O inglês é, é fundamental, assim, as pessoas estão começando a acordar pra isso. Essa dica não é só pra comissário, pra piloto também, a gente falou disso naquele episódio sobre os pilossários, Cara, boa parte dos nossos manuais, boa parte do material que a gente tem pra pesquisar, né, Roberta, por exemplo, essa coisa de regulamentação, como é que é feito nos outros países? Vamos pesquisar pra isso. Você precisa fazer, falar inglês, senão você não vai pesquisar nada em outro país. O inglês é a língua oficial da aviação. E ainda bem que é. Se fosse mandarim, fosse russo, a gente tava na roubada, bem pior. Tem que aprender inglês, gente. Tem que ter o inglês, pelo menos. Antigamente, mesmo quem não tinha, entrava fácil na aviação, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, pra ser comissário, pra ser piloto, o inglês é fundamental, faz toda a diferença do mundo. Você cansa, vai cansar de ouvir nego que não 
fala inglês falando, ah, mas inglês não voa avião. É, não voa? Então, cara, a gente que fala inglês, pega um manual, às vezes, fica tendo que ler três, quatro vezes pra entender o que aquilo quer dizer. Então, como é que alguém que não fala não vai entender? Isso é segurança de voo. Você entendeu o que você tá fazendo, você entendeu como você tá operando. Então, assim, inglês é fundamental e hoje em dia é uma questão de empregabilidade. Se a pessoa não fala inglês, fica bem mais complicado conseguir alguma coisa. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que é uma das grandes dicas que eu posso dar. Tem muitos colegas que não falavam, correram atrás, conseguiram e hoje em dia estão voando de novo. É basicamente isso. Ai, nossa, são tantas dicas, tantos conselhos. Peraí, eu vou pensar em um. Se você tiver já pensando em um, já pode falar, Andy. Não, eu não quero falar porque eu quero ver se o seu é igual meu. Não, mentira, você não tá pensando em nenhum. Você tá querendo que faça. <risos> Pergunta pro Salles quantos podcasts eu já fiz. O Anderson é um PLA do CPcast. <risos> tem 1.500 horas de CPcast. <risos>